There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Då är vi tillbaka med Carterselin utreder inredning. Men idag blir det utreder utredning tror jag. För idag har vi Bosse Rattna här. Gammal är du inte, för vi är inte gamla någon. Nej, Välkommen hit! Tack snälla, trevligt. Tack. Det var ett tag sedan vi sågs. Ja, nu Faktiskt. var det. Vi har inte jobbat ihop länge. Du har skaffat skägg sen sist. Ja, det var, det var ett tag sedan. Ja, ja då har vi det var ganska roligt. Alltså, så vi har varit tunnårig så himla tidigt och så har man alltid lidit av att man inte kan ha någon frisyr. <laughs> och så helt plötsligt såg man, fan man kan ju skägg. Det är ju frisyr. Det är ju frisyr. Klippa, putsa, liksom egen tid i badrummet. Liksom. Det, det är faktiskt ja, ganska är, trevligt. Det, det är väl ansatt skägg. Ja, det är jag sköter den själv. Liksom. Det är liksom en, en häck eller en buske eller det. skägg. Det är det för samma. Ja, det kan du ju verkligen ansa. Du är ju proffs ja, ja. ansa. Exakt. Du, hur är du ute på Ulriksdal? Ja, just nu är det fantastiskt. Det blommar, mm. det luktar gott. Det är mycket småplanter, sticklingar. Och så här. Det är liksom ny jord, nya sticklingar. Det luktar som... Ska man jämföra med lite som äh, bebis kan ju lukta rätt gott. Ja, ja och det, här är, det, det var en trevlig jämförelse. Ja, men det, det är lite så. Man blir lycklig och man känner liksom det här hoppet framåt. Det är så bebisar. Ja. Mm. Är det den bästa tiden tycker du, den här? I din trädgård? Nej, det vet jag inte. Alltså, jag gillar ju alla årstider egentligen. Men liksom, det är skönt när man har passerat eh, nyår och så det här, nu när det börjar januari, inne februari och så, så vidare. Liksom, man, på något sätt, om det har varit ett dåligt år mm. så är det så skönt att passera nyår. För sen är det ju bara framåt. Då har man ju hela det här nya framför sig. Och, liksom, och de här första små bebisarna som kommer, då är det ju alltid förtjusning. Liksom. Och sen så blir det ju vanligt igen. Men då är det något annat som blommar och är vackert. Eh, så att, så att alla tider tycker jag, du, mm. jag gillar dem. Men det här är så påfallande, just den här doften som är när det är väldigt mycket. Liksom. Det är 50 000 bebisar hemma. Oh my God. Ja. Har du, <laughs> du varit ute på Lyckstad? Jag har varit ja. där. Eh, det är något år sedan jag var där, tror jag det var mm. den här tiden. Kanske lite längre fram. Nog lite längre fram, lite längre fram var det. Och käkade otroligt gott i restaurangen där också. Mm. Och käkade lunch. Och jag fick hela historien om... Om, om, om din trädgård och jag blev väldigt imponerad jag tänkte på det långt efteråt faktiskt om skulle vilja att du också delar med dig till alla ja, lyssnare om, om hur, vi vill höra hur det började, började. alltihopa mm. jag är född på Ulriksdal mina föräldrar är, kom till Ulriksdal 53 och jag är född 62 då. sen har jag bott där hela tiden utom ett kortspel i Lund när jag var 20. Men då böt jag från snickare till trädgårdsmästare. Jag var ju ganska röjig och långhårig också på den tiden. För den delen. Så att jag behövde bryta livet. Ja, det hade jag långt. Så då behövde jag bryta. Så flyttade jag ner till Lund. Och så jobbade jag i en handelsträdgård utanför Lödderköping. En, en, fem månader. För liksom att markera då. Att nu är en annan stig på livet. 
och sådär. Och sen var det hem igen och sen tog jag över, över handelsregården då. Så dina föräldrar hade det alltså? Mm. Så min barndom det är liksom krysantumumsticklingar och Sankt Paulia. Mm. Sankt Paulia det var min mammas älskare. Det är de här små lila va? Ja det finns, det finns ju många rosa och vita. Ja, mamma älskade de där lila. Hon hade sådana ett särskilt fönster kom jag. Så. Ja norrfönster. Ja. Alltså det är en undervegetationsväxt. Här okay. var från Sambra-området i Elfenbenskusten. Åh jäklar! Så det, ja, det är häftigt. Ja du vet, här ska det bli en lång podd här. Jag känner att jag har tusen frågor. <laughs> ja, ja precis. Men, alltså, så att du, men det underbara huset som du bor i, jag har ju varit ute hos dig. Mm. Eh, är, det där, är du född? Alltså, ja, jag är uppväxt där. Du uppväxt ja, i det huset? Ja, frugan brukar säga att jag aldrig har flyttat hemifrån. <laughs> <laughs> Men alltså det är, som en, det är som dröm när man kommer ut dit. Jag är, varenda gång jag har varit hos dig så är jag så sjukt avundsjuk. Ja men jag var lite så skämdes jag, för att jag, jag skämdes för att jag bodde där nere. Jag är liksom enda bongrabben i hela plugget. Jag fick ärva syrrans läderstövlar liksom. Det var... Åka, åkte spark till skolan och skidra och så här. Det... Mm. Som att det är landet liksom. Ja men det var det, ja, det, var. det, var det då. Ja, och nu är det liksom wow så här. Ja, så det... ja. Alltså, eh, hur långt Ulriksdals, vad, vad säger man Ulriksdals slottsträdgårdar eller Ulriksdals det är, för företaget är slottsträdgården Ulriksdal så är det. Ja, men det ligger ju i Ulriksdals slottspark mm, på precis. slottsträdgårdsvägen åtta på slottsträdgårdsvägen ja. men har det när du växte upp då med trädgårdsmästeriet mm. blev det en självklarhet för dig att du ville Kände du redan tidigt att det var det här du skulle göra? Eller ville du bara bryta det loss och, och sälja dammsugare egentligen? Ja, jag är ju händig. Mm. Så att jag, när jag växte upp så byggde ju min mamma och pappa växthusen. Och det var ju alltid betongblandare och rörmåkare och svetsar och handklingar och grävmaskiner och grejer. Det var ju jämnt något projekt på gång. Så att jag blev snickare. Mm. Så att det var ju liksom, det ville jag från när jag var liten nickare. Det var ju ingen snack liksom. <laughs> Nick. Och det är, det är ju mitt, det är det jag yrkesbevis i. Okay. Mm. Och sen så när jag var 22, då kom, då liksom fattade jag resan. Mm. Var det efter att du var i Lund då som du... Ja, det var innan, innan Lund som var jag och min mamma. Vi satt på baksidan på huset, på, på trappen på altanen där och klappade. Vi hade två stycken röda katter, så orangea, mm. fina, storprinsen och lillprinsen. <laughs> och så satt vi där och klappade dem och tittade på solnedgången och så tänkte vi, fan, ska vi inte ta tillbaka trädgården? Min pappa dog när jag var 16. Mm. Så, så att jag var utarrenderat under ett antal år. Okay. Och så bestämde jag, ja men vi, vi, vi bor ju bra. Vi, vi, vi provar och ser om det här går liksom. Och det kan ju inte mer än gå till Elsike. Och på den vägen var det. Mm. Och då fick ni chans att ta tillbaka det? Alltså, ja, det tog vi tillbaka. Ja. Det var ju ett beslut som så vi det var, det var ert, men det var utarrenderat? Ja, det var okay. ja. Men hur många växthus var det då? Det var ungefär 5 000 kvadratmeter ja. växthus. Då. Så totala arealen, det är ju 4 hektar då. Och hur mycket växthus är det nu? Ja, det är ungefär, ja, det är kanske 1000, 6 000 kvadrat istället för 5. Jag räknar inte antal växthus. Utan nej, nej, okej, okej, okej. Gick det åt skogen då? Bra från början, jag tog eller? över första jul 85 och då odlade vi bara krukväxter och sålde i parti. Och sen så kom det en lågkonjunktur där 90. Och den var inte att leka med kan jag säga. För då, den var ju vid hela Europa och då använde ju holländare och danskar och tyskar Sverige som lite överskottsmarknad för att inte störa sin egen prisbild. Så under den perioden där 90-93 eller någonting, då var ju blommor fruktansvärt billigt i Sverige. Mm. Och då insåg jag att jag behövde öppna en butik, jag behövde ha cashflow, jag behövde tänka om alltså. Men det var ju skakigt, jag hade tre miljoner i personlig borgen då. Det var så, ja. 
Så att det var ju liksom pest eller kolera. Antingen så mm. fixar du det här eller också så får du prösa med skattade medel resten av livet. Och tre mm. miljoner bara på 90-tal var rätt mycket pengar. Mycket pengar. Mm. Mm. Så att det var ju bara att tvia tvia liksom. Och så mm. sög man i. Jag gråter mycket. Du gråter mycket? Ja, de är ingråtna mm. växthusen. Ja. Men nu idag är det ju skönt. Nu idag är man ju gammal räv. Alltså. Jag var ju alldeles för ung. Liksom, jag var 22 eller fyllde 23 där. Så man var inte torr bakom öronen liksom. Men det kanske var det bra. Har du satsat nu tror du? Har du ja, det är klart att man vet hur det gick. Men hade du varit klok? Var det bra att vara oklok? Ja, det är väl oftast... Alltså det, det jag har förstått nu med själv det är att, att jag är entreprenör. Mm. Det är en sjukdom som mm. alkoholism eller vad som helst egentligen. Ja, men det är, man är en projektmänniska helt enkelt. Så att, ja, men hade jag inte blivit trädgårdsmästare hade jag haft någon byggfirma eller något annat. Mm. Lika gärna det kunde ha varit kämpigt. Ja. Så att det, ja. 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 För det är ju det här med när man gör någonting som vi pratar om som du också pratar om, som man älskar och är en passion som man inte kan ha valt egentligen utan det har valt en. Mm. Att man gör någonting som man ja, verkligen älskar så blir det oftast bra till slut. Det bästa, det tar som på morgonen man kommer ut och kanske halv sju, sju på morgonen så går man ut i växthuset så känner man om växterna har haft en bra natt. Mm. Det är fantastiskt. Ja, det, är, det är en helt underbar mm. känsla. Så, mm. Eller på kvällen, eller egentligen jämt. Mm. Det, det går att känna så himla mycket där och, och om de är med igen, om de mår Hur bra. Hur känner du det? Det, det är hela atmosfären. Det är energi. Ja, det är ja, energi. Det är ju levande. Det är ju levande. Mm. Alltså, jag är åkte ju... i tunnelbana hit och bara kliva av här nere på Östermans torg och gå upp vid Stureplan. Alltså, det är ju en rysare. Ja, men... Ja, men är det där, så? Ja, gud, ja, det känner jag. jag tycker, där vill jag inte vara länge. Alltså. Mm. Jag springer igenom. Det, det är så långt ifrån den, den verkligheten som man är i. Mm. Så det, det påverkar. Mm. Och det är det som är så roligt att jobba med trädgård och med växter därför att man, jag brukar säga att vi jobbar med en onödigt nödvändig lyxprodukt. En motsats till misär och eländ och allt mm. skit i världen liksom som faktiskt behövs. Det var bra, mm. säg det igen. Mm. Ni jobbar med en onödigt nödvändig lyxprodukt ja. som skapar glädje i både glädje och sorg. Det får vi citera tror jag, det var fantastiskt. Ja, mm. verkligen. Mm. Kan du ha en till då? Lika ja, vi kör en till. Ja. Alltså, kärleken är som en trädgård. Man måste odla den för att den ska bli vacker. Mm. Oh, den var bra. Det är väggord du på gång. Oh, verkligen. Fram med brodyrnålen. Jag blir inspirerad när man sitter där med så, så oh, fina tack, tjejer. Liksom. Så det är klart man... Men det är ju vårt jobb också. En onödigt onödvändig... Så som du sa. Mm. Att jobba med estetik är ju egentligen ingenting man behöver för att överleva. För det är ju inte mat och vatten. Men det är ju någonting som gör att man själsligen kan överleva. Mm. Och jag tror det är viktigare alltså, mm. än, vad, alltså, än, än vad man mm. tror. Det är mycket viktigare än vad ja. man tror. Sin miljö runt omkring mm. men, men nu är det så här att jag är jättedålig på att sköta växter. Mm. För att de, jag tror att jag övervattnar helt enkelt. Mm. Så det dör. Mm. Och jag antar att det är det vanligaste felet man gör kanske. Ja, 90% av växter i krukväxter ja. då, de dör av övervattning. Ja. Ja, för mycket, för mycket liksom, ta hand om man det. Liksom. Hur ska man kunna hålla reda på hur man ska vattna sina blommor? Har du några bra tips på hur man vet hur mycket man ska vattna? Ja, alltså, när vi odlar, vi känner ju aldrig med finger ovanpå krukan. Inte? Aldrig. Nej. Utan vi lyfter på krukan. Då okay. lär vi oss ungefär hur tung den ska lyfter vara. Lyfter på krukan? Ja, ah. lyfter på, om det är en liten krukväxel, då lyfter vi på den. Så lär man sig vikten. Därför att det, det kan ju vara så att det är jättetort upp till första centimeter. Mm. Och så längst ner kan det ju vara dyngsurt. Mm. Och, och, och det så ska det inte vara. 
En rot är konstruerad så, så att den söker aktivt efter vatten. Den letar efter vatten. Mm. Och, och det finns ett uttryck som säger att man ska låta krukväxterna torka upp lätt mellan vattningarna. Det är så här, mm. Nu såg det ut som frågetecken. Det är klassiskt ljus. att man ska göra det. Och det har att göra med att när du får torka upp lite lätt. Så inte bli kruttort mm. utan bara så här lite lätt. Då börjar roten att leta efter vatten. Och när roten letar efter vatten då sträcker den på sig. Och halva växten är i jorden och halva är ovan jord. Så när roten sträcker och växer då växer också ovan jord. Aha. Så de hänger ihop med varandra. De där, va? En rot behöver två saker. Den behöver vatten och så behöver den syre. Och om jorden är vattenmättad, vilket den blir om det är övervattnat, då har ju roten syrebrist. Mm. Och, när ro- och när roten har syrebrist som är halva växten, då mår ju hela växten dåligt. Och när en växt mår dåligt så finns i våra fauna svampsjukdomar och ohyra. Mm. ohyra. Och de finns där för att bryta ner sådana växter som inte mår så bra så att det kan bli ny jord och näring till nästa mm. generations tillväxt. Alltså det är som kretsloppet fungerar. Vad spännande. Men alltså när du säger vi, vi, hur, hur ska det kännas då alltså när man lyfter upp hela krukan? En vanlig krukväxt. Då brukar man, om man lyfter den så känner man om det är tyngre det här bladmassan än vad själva rotklumpen mm. är. Då börjar det bli dags. Liksom. Mm. Okej, okay, så det ska vara man ska känna liksom balansmässigt ja. där. Och så kan man, om man är lite mer noga, då kan man ju, man lär sig där rätt snabbt. Mm. Bara man liksom hittar tråden så är det inga större problem. Är det en stor växt eller man har en kruka ute eller någon tomatplanta i växthuset, då brukar jag sparka lite på krukan så hör man hur det låter liksom. Buff, buff eller buff, buff. Ja, men, det ska buff, buff nu ja, för mycket. Ja, men det, det, det känns tungt liksom och sådär. Ja, mm. och, och, ja, men det, det är en känsla man får. Ja, okej. Okay. Och, och, och sen är ju det, det, det som är så jäkla svårt, det är ju det där, mm. vad passar hemma hos mig? Jag, jag bor längst ner. Jättemörkt. Jättemörkt bor jag ju, mm. i en grotta. Nej men <laughs> det är ju mysigt, men det är ju gårdshus mm. längst ner. Så det, var liksom det är ju under vegetationsväxter. Ja, det, det kan vara en sukkulent. Mm. Alltså, sukkulent är ju en fetbladsväxt som mm. lagrar vätska i stam och bladdelar. Ofta tjocka blad eller tjocka stammar. Och då lagrar den vätska där. Och det betyder också att den kan vara utan vatten under väldigt lång tid. För mm. att den har ju en buffert i sig själv. Men och, så, så att, och det kan ju finnas sådana som är under vegetation. För att växer de som det som växer på marken i skogen, det är ju under vegetation. Och det är den typen av växter som man ska leta efter. Finns det någon grön planta som man kan ha? Alltså en grön... Ja, det finns massor. I ett mörkt... Ja, ett mörkt. Samuel Lukas finns en som heter... Jag måste komma ut. Garderobsblomma brukar den kallas ja. i blomsterhandeln. Då <laughs> förstår jag. Ja, jag måste komma ut, säger du. Jag måste komma ut till garderob. Nej, men jag måste komma ut till dig och titta ja. så att du får peka ut lite vad jag ska... Jag har faktiskt två gröna växter som jag har köpt på Ikea mm. som har klarat sig nu... Och, bl- och vuxit till och med lite grann mm. i ett år. Men de, där har jag varit noga med att de får bli ganska... Men jag har ju bara stuckit ner fingrarna i jorden mm. och känt att de har blivit ganska torra ja, emellan. Ja, men det är ju det. Det är ju bättre det. Ja, än att de är mm. övervattnade. Mina succulenter, den, de har dött därför att min, min städ tjej gillar att, att vatta. Så alltså, ja. hade jag glömt att säga till henne att de skulle inte vatta. Så de har liksom varit drängt. Alltså, nu har de... Du får sätta en lapp på varje så här. Var tredje, var fjärde vecka eller var, vattna, var, varje det, jämn. Det man ska göra egentligen är att om du i mindre sätt du kan lyfta växten. Mm. Så när du har vattnat, gå tillbaka efter 20 minuter, lyfta upp krukan och så häller du bort överskottsvattnet. Ah. 
För att då... Aha, där var det Ja, för bra. blir det stående länge i vatten i någon dag eller flera ja. dagar liksom, då har de ju definitivt drunknat. Liksom. Ja. Och när bladen är eh, när bladen är så här lite bruna i kanten mm. då, då tänker man ju att de har fått för lite vatten. Men kan, mina har... Ofta så kan det vara så att det börjar, om de, om de får för mycket vatten, mm. så att man ser, då brukar det komma som ett gult fält innan det bruna. Okay. Ja, och har de fått för, för eh, lite. lite vatten, då kommer brunt direkt. Men det kan också vara torr luft. Jag ja. vet, jag har ju varit hemma hos dig, så jag ja. vet att du har enormt mycket textilier. Ja. Och, och, så, att, så att du har säkert en luftfuktighet kanske runt 30% hemma i, i ditt hem då, lite centralvärme och såna grejer. Men sen om du går ut i, ut i djungeln så har du ju som minst kanske 60-65%. Funkar luftfuktare? Ja, det hjälper. Jag undrar om inte jag ska... Jag har nämligen en, en sån liten som jag brukar ha vid, på mitt nattduksbord. Mm. Bara för jag tycker det är så skönt i ansiktet. Eller liksom när man... Mm. Torta, ja. Men man skulle ha en stor sån egentligen. Men om man har mycket växter då får man ju högre luft. De transpirerar. Ja. De svettas. Och, ja. och, och, så det är ju ett sätt att höja och förbättra ja, luftkapaciteten. Ja. Och sen så... Växterna då, det som driver växterna som är själva batteriet är ljuset. Mm. Och har man inte fönster då kanske man får skaffa någon LED-armatur och hänga ganska nära som ger duktigt ljus. Ja. Och den kan man ju sätta på timer så att den mm. lyser på dagarna när man är på jobbet och sådär. Det man gör när man, man belyser växter är att man, man tänder på morgonen när man går upp och så släcker man på kvällen när man går och lägger sig. Växter och människor, det är samma evolution, det är samma tidsspann. Åtta, eller se, åtta timmar natt och sexton timmar dag. Ja, för de står ju ute i. Ja. Ja. Och, 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 även om man har fönster upp på vintern då, så, så kan det ju, man behöva det här extra ljuset. Liksom. Och, och, och då, då skarvar man ju det utomhusljuset med det ljuset man är ja. inne. Det icke-befintliga utomhusljuset mm. som är under sex, sju månader i det här mm. landet. Det är svårt att få in exotiska växter, när vi som inreder och du inreder också såklart, men vill ju ofta, folk vill ju ha så här olivträd och mm. det är men sånt där helt omöjligt. Fikonträd. Det är ju medelhavsväxter. Mm. Och i medelhavet så blir det svalt på vintern. Mm. Alltså det, det är kanske 10-8 grader någonting sånt där under ett antal månader. Och medelhavsväxterna, de behöver den här svala vintervilan därför att då bildas blommanlaget. Mm. Om det inte får vilan så bildas det inga blommanlag och då får du heller inga blommor och då får du heller inga oliver. Så att en oliv som mår i, i, eller bor i rumstemperatur dygnet runt, den dör långsamt. Mm. Det tar alltså tre, fyra år, men den kommer definitivt men den dö. Mm. Men däremot om de får en svala vintervilan, då klarar de sig. Fikonträd är ju någon, vi fick lära oss det av trendstefan. Stefan Nilsson var hos oss, trendstefan. Och det är ju så ett av de stora trenderna det är att alla ska ha ett träd hemma. Mm. Det märker vi, ja. Det märker vi, ja. ja, ja, oh ja. Men, men eh, vad säger ni då till människor som kommer och säger att nu vill vi ha ett träd hemma. Vi bor på Östermans torg. Mm, mm. den kunden har vi haft. <laughs> ni har haft rätt, ni har haft ja. rätt många sådana, va? Ja, det har varit en del. Vi har ju kört hem växterna och sådär. Mm. Och, ja, men är det ljust då? Oh, det är så ljust mm. där. Och så, ja, men vilka vädersträckor då? Liksom, så här, Alla vädersträckor. Ja, man har ingen aning oftast. Man har inte funderat på Nej. det. Liksom. Men alltså, så ska den stå längst in i hörnet mm. av ett rum. Och det är ju kört. Mm. Det, det går Men det inte. är ju ganska sorgligt också, ett helt träd. Jag, på oh. säga. jag menar, som har tagit sin tid på sig att bli så stort. Och så ska det mm. dö i någon, för att vara någon trendleksak. Jag på säga. Oh, men, men med belysning och lite känsla för feeling. Alltså, det som driver mig idag, 
Mm. Kan jag känna, vi odlar ju en halv miljon krukväxter varje år ute på Slottsträdgården. Mm. Då. Det låter jättemycket. Ja, men vi, för det är jättemycket. Ja, men vi förbrukar kanske 15 miljoner pelagoner varje år bara i Sverige. Så, att, så att, i det sammanhanget så är det inte så mycket. Va? Och, och ett tag, man, du vet, man får ju sådana här resor i livet när, när ens existens liksom, i funderingen ändras. Mm. Och man tänker efter, vad fan håller jag på med? Mm. Och då kan man säga så här att, att det har varit svårt för mig att ha där och hitta motivationen för jag, jag jobbar ju jättemycket. Och, och, då, och, och så tänka sig att varför kärringarna ska ha blommor som matchar gardinerna i fönstret liksom och hitta motivationen i det där, det är ju jättesvårt. Då behöver man hitta en, en högre andemening och, och då har det blivit liksom så här att, att och det vet jag driver många av mina medarbetare och så... Vi är jordgubbar allihopa, liksom. vi älskar naturen och kretsloppet. Och det är det som, om vi kan inspirera folk och, och lyckas och bli, bli intresserade av trädgård liksom, så då kommer de att lära sig saker. De blir lite bitna, liksom. mm. vi brukar kalla det för TPT. Liksom. Då blir man torsk på trädgård, betyder det. <laughs> ja, och, så, och då lär man sig mer. Och, och det man lär sig om egentligen, trädgård är möblerad natur. Mm. Så det du lär dig liksom, det är ju naturkunskap i slutändan. Och då, sen då nästa gång när du byter bil eller målar med målarfärg mm. liksom, då helt plötsligt så kanske det här med eko, miljövänligt, att du har fått in ytterligare en parameter. Mm. Och på så sätt så kan vi vara med och påverka politiskt. Och det är en mm. jättestark drivfråga liksom som, som den känns jätteviktig. Liksom. Ja, jätte, eh, jättebra. Vettigt och, och bra och viktigt. TBT ska jag säga. Uh-huh. Uh-huh. Det ska jag komma ihåg. Nu tänker jag på en sån här känsla av att ha, har ni såna här barnkurser? Eller alltså för, för barn. För, för vi är ju gamla. Vi kan ju också lära oss mm. saker. Absolut. Uh, men jag tänker. Tänk om mina unga skulle få gå en helg. Bara lära sig allting om. Hur, hur man planterar. Och vad frön är. Och, och sådär. Ja men du bara gör det mer om. Alltså, jo jag vet men alla... är ju som, de är ju som så här, svampar. Jaha, de bara, de bara, suger ja de suger ja. sig direkt. För det känns ju som den generationen vill man ju verkligen vara med och påverka hur ett ekosystem funkar. Att allting är, att vi alla är i ett ekosystem. Ja, ja. Oh, men det, det tycker jag. Så mm. det värsta tanken jag liksom kan tänka med det är, för vi vet ju att vi är på väg åt fel håll ja, med naturen och miljö mm. och det är vi alla är överens liksom. Hur mm. fan ska vi göra nu då liksom? Det här går ju inte längre. Och så tänkte jag när barnbarnen eller någon sån där kommer fram och säger till mig liksom så här att fan, fan du visste ju. Ja. Men varför, varför gjorde, gjorde du det ingen mm. för va? Mm. Oh, ja. ja, det är tuff. Mm. Den, den, ja. Är, den är så här tung tanke. Vad fan, det här är viktigt jag håller mm. på med så, så kämpar man på. Mm. Mm. Känner du att du delar ut moralkakor då när du säger så? Ger man, ger man kunderna så här lite, lite dåligt samvete för att de ska skärpa sig eller Nej, alltså det, ja. alltså både och. Alltså det, det viktigaste det är ju inte att ha rätt, utan det viktigaste kanske är att påverka. Mm. Men jag kan, hur många av er, ni är två här, men hur många, mm. ni har väl säkert sådana här pumptermos med tvål. Mm. Ja, och fundera på hur mycket tvål det är i den där mackapären och hur mycket det är plast det är i den här pumpgrejen som mm. ni slänger och köper en ny för att den var snyggare eller varit sliten. Mm. Liksom jag är ju så här, en, en tvål för mig det är ju en tvål liksom. mm, mm. Och det, det är en sån här liten grej, men det finns ju rätt många sådana pilingkrämer, typiskt mikroplaster kommer ut och man hittar det i, i fiskar, man mm. hittar det i alger man hittar det överallt fåglarna äter fisken och sen här plötsligt så har de pilingkulor i, i fågelmagen, ja men det är ju realitet mm, mm. Ja, sand, det är jobbiga. jag det är jättebra piling mm. jag själv, jag blandar ja. mm. nivea kräver sand, suveränt 
Ja, vi brukar spara sågspån i verkstaden liksom. när vi har blivit olja och mäcka med någon traktor eller någonting sånt där så blir man ju olje. Då finns det ju sådana här med plastkulor, svindyrt liksom som man kan tvätta sig mm. så går skiten bort. Ja, då har man lite sågspån istället så tar mm. man vanligt två eller så sågspån. Funkar lika bra. Mm. Sådana enkla saker. Ja. Men ibland är det enklare svåra för att få in ett nytt tänk. Ja. Mm. Det är ju likadant när vi jobbar med inredning. Vi, ju, vi bidrar ju till... Usch, jag får så dåligt samvete när jag tänker på hur många saker man säger folk ska köpa. Mm. Men då är det ju... Vi har också börjat tänka på det. Mm. Det här med att Fast, återvinna ja. åter... Jag tycker ändå att du, både du och jag är väldigt duktiga reuse, på att... Reuse, reduce ja. och sådär. Det, vi, vintage, vintage och loppis och att ja, inte både bara tänka kläder och, och... Ja, då, då tänker jag så här, de här träden... Mm. Då kan man ju liksom, jag var ju uppväxt upp på 70-talet kan man säga, flower power. Då var det ju stora blad, det var ju stora gröna växter och hela det där. Så, att, så att vi uppväxta med det egentligen. Och då tänker jag så här, ja men fan, vi är ju hemma, vi har ju för mycket prylar. Men nu har vi liksom gjort oss av med en hel del prylar. Och min fru hon älskar myrorna så det är där det landar liksom. Det är en tur varannan vecka säkert. Ja det är bra. Men i alla fall, och sen så har vi liksom växterna mot fönstren och så, så har vi möblerna in i rummet, tvärt emot alla så här, mm. inredare och tidningar. Mm. Liksom så där. Men, men det blir ju ganska skön atmosfär. Och där trivs växterna och sen så trivs mm. vi. Ja. Men det tittar man lite mer i engelska inredningsmagasin eller amerikanska mm. så är det faktiskt mer vanligt att man har det här med att sätta möblerna ut efter väggarna och sen gröna växter in i rummet. Det är något väldigt skandinaviskt och mm. svenskt. Men det börjar ju ändra på sig att man får in mm. möblerna. Ja. Det är bra faktiskt. Men jag är lite nyfiken då på, förutom det här med träd. Mm. <laughs> Den här fåniga trenden att alla ska ha in ett träd. Vad, vad är det mer för någonting som är extra populärt just nu? Ja, nu kommer ju våren så då är det väl... Men är det någonting liksom rent så här i 2018 så vill alla plötsligt ha... Är det, finns det någon Nej, men, ja, det är ju, Om man går större så är det ju växthus och det glasade mm. rum med inglasad balkong och sådär... Växthus har ja, man ju förstått. Ja, det, det är intressant. Men alltså, man tar färger så är det grönt. Mm. Alltså det är väldigt mycket grönt. Och sen är det mycket bladformer. Och sen har du den där accentfärgen. Knippe, schyssta, orangea tulpaner som bara sticker till. Det tror jag många gillar. Mm. Ja, men det, det, ja, men det är inte så, det är inte så viktigt kanske med, med blom, alltså f, blommor på. Utan man har mycket gröna växter och sen har man heller snittblommor. Ja, ja. kan, kan så vara. Och där kan en krukväxt vara som en jäkligt bra snittblomma. Mm. En hortensia eller en, en vårasalea som är som äppelblom, eller körsbärsblommen mm. i Kungsträdgården liksom, med söta små mm. rosa. Så, att det, så att jag tycker att man behöver inte se det snittblommor i snittblommor och krukväxter i krukväxter. De ska vara i fönster. Man kan se en krukväxt som en, en lång, långtidssnittblomma. Mm. Mm. Men du, apropå det här med växthus... Det märker man ju är väldigt populärt. Mm. Alla som har sommarstäd. Plötsligt liksom, det är inte friggebod man vill ha utan man vill ha ett växthus. Nej. Ja, det stämmer. Ja. Och vad, vad gör folk med alla dessa växthus? Ja, från början, om du går tillbaka 10-15 år så var man lite växthus. Då var man så här hysterisk tomatodlare. Och gärna vegan liksom. Och så här. Och så, då ville man ha och så ville man prova på och så köpte man ett växthus på så här. 6 eller 9 kvadratmeter och tog man i allt vad man orkade då kom man upp i så här 12, kanske 15 men då hade man verkligen slösat mm. 
Och, och sen efter ett tag så insåg man då att om det här liksom odla tomater, om det gick över så beslutade de där växthusen som Sveriges fulaste förråd. Just, ja, just Ja, för man inser inte det är rätt mycket jobb med ett växthus och, och så här. Och, ja. Men i alla fall idag så är det liksom, nu kommer ju det här attefall och nu ska ju det bli ännu större. Så idag ser ju ett växthus ofta 25 kvadratmeter. Mm. Och då, det, jag har det hemma själv liksom, och det är ju kanon då. Så vi har ju odlat tomater, gurka, oliver, citroner, aubergine, allt möjligt där inne. Och sen så har vi uteplatsen på mitten. Mm. Behöver inte fundera på om det är kallt ute eller blåser eller mycket mygg. Liksom. Det är bara stänga dörren, tända levande kandelabra så sitter du där i 22 grader. Och, och så naturen runt omkring. Alltså, ja, men det är skönt. Men så du menar att du har hela dessa tusentals kvadratmeterna med växthus och sen odlar du i alla fall i ditt Ja, det, gör jag. det är lite, det är lite äh, gamla äntligen hemmas fel egentligen. För att jag insåg ju att det var ju en sak att göra det som professionell. Mm. Och så tänkte man, fan, just vänner banan där hemma då. Mm. Fixar han det här? Vad, mm. vad har de för problem? Och då blir man ju tvungen att hålla på hemma. Mm. Och sen inser man att det är skitkul. Men det är ju det, att det har blivit den nya uteplatsen, växthusen. Ja. Man sitter där när det är vind och rusk och regn. Mm. Det är mysigt. Men då bygger du så självklart ditt eget växt. Du har byggt det själv. Ja, det har hemma. Det är ett aluminiumväxthus då. Så det är underhållsfritt. Ja. Du bara tvätta ur det en gång om året. Det är jätteenkelt att sköta. Mm. Sen om man har träväxthus och sånt där. Det är ju otroligt vackert. Mm. Men när du ska måla om det med alla dessa spröjs. Mm. Så där kan Men man... är de inte väldigt vanliga nu de här i järn? Så det finns i grön och i rött. Ja, det är aluminium. Det är aluminium. Ja, det är ja. aluminium. De är, jag tycker de är ursnygga. Ja, det är... Jag menar visst, ett gammalt i trä, det är väl jättevackert. Vad kostar ett växthus? Ja, vad kostar ett växthus? Ja, kan ju hitta från, om jag vill ha riktigt billigt och bara vill odla, det är 5 000 spänn. Mm. Ja, lite metallbågar och plast. Ja. Så, att, så att sen kan det ju kosta... Ja. Men alltså ett, ett schysst växthus av en god kvalitet som höjer värdet på fastigheten så att om du säljer så kan nästa familj hoppa in där utan problem då får du nog kanske från 50 000 uppåt ja. så att ja, och det beror på vad du ska ha det är ett extra rum då ju ja. alltså det är ett extra rum ja, ja, oh ja. man bygger ut huset nästan ja. med, ett, med en uteplats en Absolut. Uteplats. Ja, som, som värdehöjare på en tomt om det är ett, ett, ett schysst och underhållsfritt så du, du har ju igen pengarna med råge den dag mm. du ska sälja det och njutningen under Njut- tiden man har det alla middagar man kan ha med sina vänner. Jag vill ha ett mm. växthus ut på vår gård. Mm. <laughs> det var ju tråkigt i vår gård så det är klokt. Ja, men kan man ha ett trevligt Min familj, vi, sitter, vi lever som två liv. Ett sommarliv på, på sommaren och då är vi ute. Och så äter vi ett mintliv inne. Mm. Lite som gammeldags punchveranda. Just det. Liksom man stängde igen, det var för kallt att vada på vintern. Och ta den här första vårsolssöndag lunchen där ute i, i mars någon gång. Och bara så skönt mm. att flytta ut. Och sen har man hela säsongen och så runda av med en riktigt duktig gammeldags hedlig kräftskiva. Ja. Som ja. sen bara bommar. Det är härligt. Ja, fantastiskt. Har du kvar gungan? Ja, svävande sängen menar du? Svävande ja, sängen, jag oh ja. älskar. Så man blir lite åksjuk. Du gjorde den egentligen hemma, gjorde du tror jag. Mm. Det är sen, och sen hade du den på flera mässor. Om jag ja, vi släpper runt. Du får berätta hur den är byggd. Alltså, det är ja, en... det är, om man tänker sig som ett fyrkantigt partytält. Mm. Och så lite större. Ja. 
Och sen är det en, en, en kraftig järnkonstruktion. Och så, så hänger man en, en säng i, i fyra rep från taket. Så är det. Ja. Nu det är det ju så enkelt. Ja, det är, du enkelt. det är enkelt. Men den är också väldigt snygg. Och sen, men jag kommer ihåg att, vi, att jag låg i den där hel kväll när vi var ute hos dig. Och mm. då blev jag lite åksjuk. Aha. Eller lite, lite, så här, lite sjösjuk. Var det, var, det, var, det... var det verkligen? Ja. Var det, verkligen? <laughs> var det, verkligen? det var kanske någon kombination. Ja, men Nej. den är väldigt cool. Jag den gillar... är riktigt cool. Vad fick du den idé? Din egna idé va? Ja, finns det något nytt i världen? Nej, Alltid är snott någonstans. Fast jag har nog fasken aldrig sett den, vare sig förr eller senare. Då tittar man ju på en jäkla massa bilder mm. från hela världen på prylar. Ja, men det, det, det finns ju. Jag vet inte vad. Alltså det, I grunden så är det, jag gillar inte hängmatter. För jag känner mig som en korvigt korvbröd. Ja. Liksom. Man bara jobbigt man och man är krokig. Liksom. Mm. Och det här ligger ju helt rakt. Mm. Det är bara en massa med kuddar och en tjock madrass. Det är skönt. Och så kan man ligga en hel höger där och snacka skit. Eller, mm. och, bara mm. mysigt, ja, mys. alltså, och, sen, och sen är det så här att... att alltså, vi svenskar när vi tänker trädgård. Då brukar vi ofta landa i en pergola. Mm. Och sen är det Italien, i Frankrike. Och växer vindruvor. Det är så mm. otroligt mysigt liksom. Och det är det ju. Men och så gör man en sån här trädgårdspsykologisk analys på det där så inser man det är inte liksom Frankrike Italien som egentligen gjorde det mysigt. Och det är inte vindruvorna och egentligen är det inte pergolan heller. Utan det som gjorde det mysigt är det varierade ljuset. Mm. Om ni ska göra stämning hemma så tänder man ju levande ljus. Mm. Och det är inte levande ljusen utan det är det varierade ljuset. Det är det som skapar det va? Och, och, och så just svävande sängen där, den är ju klädd med, vi har vi ett färgat glastak då i ja, må- det många det färger. Också, ja. Det är därför jag minns att den är så himla vacker. Ja. Och just den där ljusgrejen då, för, alltså, en pergola funkar ju inte för då kan du ju inte ha, ha textilerna framme. Nej. Liksom regnare, det ska ju, vi är lite roliga alltså, det är vi svenskar att, att vi, vi har ju, trädgårdsmyset har vi en låda så måste vi ta ett aktivt beslut och så går man till lådan så hämtar man trädgårdsmyset och kuddar och grejer och, så, ja, och sen när man har mys klart då måste man ju stoppa ner här i, i den här lådan det blir projekt jag ibland undrar om det har att göra med liksom Magnus och Brasse liksom, att de öppnar kappsäcken och så blir allting roligt va? Jag vet inte. men det är väldigt typiskt för oss alltså, tror jag och, och då tänker jag så här, men om, om man då har ett eh, tak på uteplatsen då kan man ju komma hem från jobbet och jag behöver en powernap eller om man får gäster, men varsågoda sitt. Man behöver inte hålla på att stöka så mycket runt omkring. Och så kan du ha gardiner och lite annat mysigt då för att skapa rummet. Men du har anpassat det efter det här landet, efter det här... Ja, lite så, ja. ja. Och, och, och om du har ett glastak då, så då blir, om solen skiner, då blir det så hårt ljus. Mm. Och då är det jobbigt liksom och, och, och sådär. Och, men, men ett färgat glastak. Som om, man tänker, om man går in i en kyrka med vackra kyrkfönster. Så, och, alltså jag, jag tror inte på Gud. Men alltså man blir ju religiös bara om mm. man kommer in i rummet. Absolut. Så att det påverkar oss så mycket. Jag brukar jämföra mig ibland med på våren när träden börjar löva på. Och så, så blir solen skiner. Och så blir det här skuggspelet på marken. Och, så, och man går under det, det här, i det här skuggspelet. Försök att gå där under och vara sur. Mm. Ja, det, går det går inte. Mm. Alltså, det spelar ingen roll vilken sorg. Du snyftar upp det och sen så är man genast gladare. Så att det påverkar oss mer än vad... Det är ungefär som inredning, design. Alltså, det påverkar oss i, i en helhet. Och, och sen har vi då olika egenskaper. Vem som är bra på det och allting. Och, men kan fan blanda man allt det här? Då måste det ju bli skitbra, mm. tycker jag. Men, äh, du är så klok. Du är så väldigt klok. Du är så väldigt ja. klok. Ja, vi är. Ja, vi är som... 
pratar med tindrade. Jag bara passar på att prata. Ja, tindrade ögon på dig så här. Men du, eh, vad heter det? Färgat glas, säger du. Mm. Hur lätt är det att ta på det? Det är inga problem alls för att man köper det glaset som man ska ha och sen så målar man med hobbyglasfärg. Mm-hmm. Men det är så enkelt. Ja, och så vänder du glasfärgen inåt. Okej. Okay. Ja, och är det så att det, du tycker att du vill ha det extra hållbart då kör man glasrutorna inte större än att man får in dem i ugnen. Oh, det, det här, då är det där. Ja. Ja, alla mina tak, då, de, färgen kommer är från Panduro. Ja, men är det härdat det som du har till gunga till exempel? Nej, Nej. det har ju mer med tjocklek att göra som gör att det inte går sönder. Jaha, panduro. Uh-huh. Det är bra grejer. Ja, det är bra grejer. Jag får så här blyinfattat glas. Du vet så här. Ja, det är så snyggt. Mm. Ja, det är, så det är jättefint. Ja. Det är som mos- men du vet som en... Jag växte upp i ett, ett gammalt hus i, i Mora där ett av Sorns timmerhus som var ett 1700-talshus och där var det faktiskt en som kallades bara sommarverandan tror jag. Eh, och så en som hette Punchverandan mm. och bägge de hade ju Dalarna är ju blyinfattat, Mora men åh eh, oh, vackert och då var det just i Punchverandan så var det färgat glas på överkanten så här så det mm. bara blev så här vackert mm. som spelade in ljus, alltså som ett kyrktak ja, det... och jag älskade att sitta där inne, jag tyckte att det var sånt mys och det var alltså stängt på vintern för då var det ju kallt men då satt jag på mig liksom bara lindade in mig i filtar och, och pälsar och så in där och satt med levande ljus på och tyckte att det var magiskt. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Njuter man för lite? Jag tror det. Jag får bara en känsla här nu. Vi har pratat en del om det också. Att man, man springer igenom livet ibland och, och jagar. Men jag tänker att man kanske njuter för lite. Man kanske sitter för lite under färgat glastak. Mm. Och njuter. Man sitter, man är för lite i grönska. Du har ju ja. glädjen och privilegiet att få vara i grönska hela tiden. Mm. Året runt. Man blir nog... Vi måste ut till Bosse med. Ja, kom. Ja, så är det ju såklart. Vet du hur lycklig man blir... Och, och det blir timtal när man åker dit. Mm. Ja, det märkte jag med. Jag var, vi där. Åker dit. Jag var där, sist jag var där så var jag där. Då var inte, du var inte där, jag fick inte ta på dig. Men eh, vi åker ut och äter lunch så jag till min väninna Eva. Och hon tittade på klockan och sa, ja men hinner vi det? Ska vi ut? Och så kom vi ut och vi fick göra ändra hela resten av dagen. För vi bara kom in i något så här, äh, vi blir kvar här, vi åt lunch. Och vi vandrade runt och det shoppades och vi gick där i... Ja, nej men det är sånt mys. Man mår ju bra. Det... Man mår bra. Ja. Jag tänker också att du måste ha väldigt hög syresättning i ditt blod. När du jobbar mycket med gröna växter. Ja, möjligt. <laughs> eller om man, man bor här på där du, ja. där du bor. Jag menar inte så man är här på, i stan. Eller om man är bland gröna växter hela tiden. Det måste, du måste egentligen må bättre i din kropp. Jag bara sitter och tänker på den där luftfuktaren. Jag måste åka och köpa. <laughs> mm. Jag måste köpa de där blodbrytet. Förr hängde man någon grej på elementet. Ja, ja det var inte alls då. Mm. Nej, men det var inte det, 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 det kom jag ihåg att mina föräldrar hade på så här vattenburna element. Eller vad det nu var. Mm. Eller olja. Ja, det spelar ingen roll. Mm. För då var det så här 
terracotta-behållare mm. bara. Ja, precis vad det var. Mm. Ja, det var ju liksom inte så dumt alls. När jag växte upp så hade ju morsan, hon hade ju liksom lite för stora ytterkrukor. För att då mm. fanns det inte så många olika storlekar. Mm. Och, och, då, och för att det här skulle anpassa sig då till, till den här växten som man skulle ha i den här krukan och komma i rätt höjd och sådär. Då la alltid grusgångsgrus i botten. Mm, just det. Ja, och, och eftersom det var glapp mellan den lerkrukan eller plastkrukan som växten stod i och ytterkrukan då, då kunde du hela tiden dunsta ifrån det där mm. vattnet. Och då var det bättre mikroklimat för växten samtidigt som att det var fuktigare inne. Mm. Smart. Sen, kom, sen kom lekakulan och mm. då skulle man byta den för den var modern och de var ju runda och då kunde man inte gå förbi de här stora gröna växterna utan att de välte av vindrången du kommer ihåg det ja, 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 ja. Ser, va? och då glömde man bort det här med grusgångsgruset i botten som liksom hade, var multifunktionellt mm. Ja, det finns så mycket tips. Alltså. Det är, vi måste nästan skriva alla tips. <laughs> ja, jag sitter med mm. Ja, det mm. måste vi faktiskt skriva ja. ner. Faktiskt, man kan ta, man får spola tillbaka. Men nu är jag väldigt intresserad av när, när våren kommer mm. eh, och man ska börja. När mm. börjar man? Om jag vill, ha, jag vill bruka min trädgård, jag vill ha lite eh, kryddor och sen vill jag ha, jag skulle gärna vilja odla morötter. Mm. Det skulle jag vilja. Och gärna ärtskidor för det älskar ju barnen. Mm. Ska jag börja, ska jag börja tänka på det nu? Ärtskidor, sockerärtor. Ja, sockerärtor. Ja, sockerärtor, Det sa vi när jag var liten. Mm. Eh, ska jag börja och Göra någonting nu? Nej, nu för tidigt. För tidigt? Ja, ja det är bara vänta. Det är april, maj. Mm. Maj sår du. Då sår jag ut. Men ja. får jag, kan jag för, göra någonting? Inte morötter och ärter. Det Nej. går alldeles för långt. Alltså. Det är för varmt inne för de här grödorna. Så att då blir de bara långa och gängliga. Och ja. moroten, den kan du inte plantera om. Mm. Det går inte. Va? Vad, ska jag börja, vad kan jag börja plantera nu? om jag vill ha Nej, men om, ja, alltså, Du kan ju odla. Det finns ju... Krydder, det är bara prova. Du tar det alldeles prova. slut och åker ut i Ulrikstads. Ja, I min är så att man måste börja och man ska så och så ska man ha en, någon plastpåse över, någon som gör hemma och så ska det bli en mm. liten grodd och så ska jag hålla på. Mm. Mm. Men, det, men det är ju så här att om du ska odla kronarskocka eller purjolök eller så här, det är ju en kultur, den är inte kultur kallar man det man odlar i som trädgårdsmästare då. Men det, det är alltså en, en lång kultur och den finns ju egentligen inte i Sverige. Så att den, den måste man börja förodla väldigt tidigt, kronarskocka, för att den ska när den bli stor. Du ska få någon skörd i augusti, mm. liksom, och så där, september. Men, men, och sen har du då andra grödor som går mycket, mycket fortare. Och om du sår dem nu och har dem inne i fönstret, då det blir det bara sopor utav ja. det. Liksom. Då är det alldeles för tid, de blir långa, de söker ljus och du får inte plats hemma. Så man kan ta det lite lugnt nu menar du? Ja, ja, ja. det är lågt alltså. Oftast så finns det sådana här rader på <laughs> så baksidan. Lägg lågt. Jag behöver inte stressa över min trädgård att jag ska, du vet, om jag inte börjar mm. nu så kommer jag missa augusti. Nej. Nej, inte så. Nej. Mm. Det är det jag säger. Du är hela tiden på väg till nästa steg. Nej, men jag, blir bara, jag vill bara att det ska bli du bra. Du ska sitta och ta det alldeles lugnt nu. Här i Stockholmsområdet, vecka 15-16 någonstans där. Då börjar det liksom hända så att man kan göra lite ut. Nu är det bara att drömma och titta på bilder i tidningarna. Och liksom planera. Planera och få idéer. Det... Jag kommer ihåg då på Österlen, när jag bodde på Österlen i det här gamla huset. Mm. Där hade det bott innan för oss så bodde ett väldigt trädgårdsintresserat par där som hade hållit på sedan 40, 30, 40-talet och pysslat med denna trädgård. Så det var en riktigt gammeldags trädgård. 
Och jag kunde inte så mycket om trädgård eller jag kan fortfarande inte. Men det, var, det som var så häftigt det var att det var bara att åka med när det var liksom en redan uppväxt och, och gammal trädgård. De hade det planerat för hela året. Så det hände saker det hela året. Också, det var bara liksom att plocka, rensa lite ogräs och sånt. Och där... Nu händer det och nu kommer ringblommorna eller ja, vad det nu var för mm. någonting. Eller de här, vad heter alla de här gammeldagsblommorna? Kungsliljor eller vad de nu heter. Jag hade lärt mig namnet då efterhand. Men det liksom bara poppade upp. Men det är ju inte alla som har det. Jag tänker det är så mycket nybyggda hus nu för tiden. Mm. Folk måste ju anlägga sin trädgård för det har ju varit skogar eller ängsmark eller någonting sånt mm. där. Får ni mycket så här, hjälper ni till med helhetslösningar också? Att ja, man vi kan... ritar trädgårdar, ja. det gör vi. Fyra stycken som inte gör något annat tänkte jag säga. Och sen så hjälper vi till att plantera också. Okay. Gud vad skönt. Ja, och, och, och sådär va. Men, men det är ju många som är intresserade. Oftast när man bygger ett hus då brukar stålarna vara slut. Ja. När, när man är färdig och så är man så jäkla trött och krokig liksom. Ja. Och, så att då brukar det bli en häck runt och sådär. Man kan tuja häck eller något ja, sådär tråkigt. Liksom. Ja, och sen så tar det några år. Mm. Och sen så kommer man igång igen. Och det bästa det är ju liksom om man planerar trädgården redan innan man bygger huset. Så när de är där och ska gräva grunden med de här jättestora grävmaskinerna. Så de och, och kan de fixa liksom vad det ska planteras och, så att man slipper ha sprängsten och där rabatten ska vara. Och det går inte att gräva för det är också vanligt liksom. Att det är som en avfallsplats efter bygget. Men Absolut. så du har alltså fyra heltidsanställda trädgårdsarkitekter eller? Så ja, är det. Ja. Som, ja. Hur många är ni? Hur många har du där ute? Hur många har du? Det är 70, 70 som jobbar hela år. Ja, Jesus. Det, och sen är det säsongs... Sen är det säsongs och det är ja, hälften till. Mm. Det är ett gäng. Ja, det är ett gäng. Kommer, vad heter din gulliga doter? Amanda. Amanda. Vad <laughs> säger Amanda? Kommer hon att ta över? Apropå ja, att du det låter över. så ibland. Alltså. Nu, de är tolv nu. Så mm. nu liksom kommer hon ut och så vill de tjäna lite egna pengar. Och, så här, och vika kartonger. Och I söndag stod de hon och hennes kompis och stod de och plockade eh, streptokarpusblommor. Liksom. Streptokarpusblommor var det ja. Vad är det för något? Ja, det är, det är, det är, jag tror att det är streptokocker. En streptokockblomma? Ja, konettblomma på svenska. Men det är en av de absolut bästa krukväxterna som man kan tänka sig om man gillar när det blommar. Mm. Den är helt fantastisk. Och den blommar på små skaft och så har den stora blad. och blir bladen för stora eller fulare. Bara nypa av dem för det kommer ju nytt. Och kan blomma från nu till november liksom. Oj, vilken bra. Ja, skitbra mm. växt liksom. Men för att de ska växa vegetativt. Alltså en blomma, den blommar ju inte för att vara mm. vacker. Utan den blommar ju för att fortplanta sig. Mm. Och, och, och en blomma känner att nu har jag gjort tillräckligt många frön. Så nu, beh- behöver jag, nu har jag gjort mina genera- nästa generation. Då behöver jag inte blomma någon mer. Men om man hela tiden plockar bort blommor. Då känner den att men fan, jag måste blomma mer här. Alltså, mm. Gud, det här räcker ju inte. Ännu mer va? Och, 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 och då, då blir blomningen bara rikligare och rikligare. Så att de, i början, en ung blomma som börjar blomma om man säger så. Så då kommer de i flor. Och så blommar och sen så lägger de ner ett tag. Så blommar de igen och så lägger de ner ett tag. Och de första två, tre florerna som blommar, de nyper vi bort. Så att, så att, och då växer de vegetativt och så blir det ännu mer knoppsättningar. För att den känner att han vill ju fortplanta sig liksom. Det måste bli mer nu. Och, och, och sen är den då, efter tredje bortplockningen av blomningen, då blommar den konstant. Mm-hmm. Så att mycket krukväxter som man köper i dagligvaruhandeln i min värld så är det ju bara halvfabrikat liksom. Mm. Ja? Mm. Att köpa en pedagon som är snygg i september istället för att köpa en som är schysst på en gång liksom. Mm. 
Ja, exakt. Mm. Det är fantastiskt när man är där mm. ute och ser alla. När Pelargonierna står. Ja, ja men mycket, mycket ska ju vara så jäkla billigt va? Det är ja. Billigt är ju bara just när det gäller växter. Fan, de är inte klara. Nej. Det är inte färdigt än. Liksom. Det, mm. den behöver, vi odlar en pelagon kanske på 14 veckor då. Det är vad det tar från en liten stickling. Det är sån maffig och fin. Och mm. Men en, en billig pelagon har de gjort på sju veckor, halva mm. tiden. Det är nästan två månader som skiljer. Hur får man folk att fatta det? Jag vet inte. Ja. En del, en del. Alltså man det är... säger det i en podd. Ja, ja. ja. <laughs> exakt. Det är det många som lyssnar. Men många upptäcker det. Det är så kul. De kan komma med mobiltelefonen och visa kruka med pelagonerna. Liksom. Så här, kolla, kolla. Så, här. så är de så här riktigt tuppstolta. Liksom. Ja. Det är ju mm. man får vad man betalar. Pelagonen, just det. Och det är den man ställer ner i källaren och så ska man ta upp ja, den igen. Ja, det funkar ju. Ökenväxt härstammar från Sydafrikas torra områden liksom. Är den därifrån? Ja. Härstammar därifrån? Ja. Mm. De slänger man ju inte ut. Nej, jag vet. Jag har också försökt göra det. Och att den har spridit sig liksom över vä- eller i, i Sverige, att den blir så populär. Det är, det är dels för att den är tålig då, va? Men så kunde du ta en stickling, stoppa innanför västen och så kunde du ta häst och släde eller höst och vagn och så åka till by tre dagar bort liksom och sen så var det bara stoppa ner i en jord och så börjar den växa. För att, för att det är extremt lätt skött mm. och lätt att föröka och lätt att ta sticklingar och sådär. Men det är också så här eftersom folk reser mer nu för tiden mm. man är ju mer resande folk då mm. måste det ju vara så att man blir inspirerad av växter från andra länder mm. som man tar med sig. Men kan man, gör, man, gör man någonting för att de ska klara sig bättre i Sverige? Eller gör man om dem? Eller? Nej, det kan man inte säga. Men alltså det, gå ut i en skogen i Thailand så hittar du, jag tror det är det land i världen som har levererat mest krukväxter till oss. Mm. Alltså, är det så? Ja, Thailand ja, alltså, alltså. De, de krukväxter som trivs bäst inne hos oss det är ju växter från tropiska eller subtropiska områden i världen. Alltså platser där det är varmt året runt, dygnet runt. Mm. Det som skiljer det är ju våran korta dag på vintern. Ja. Och det är därför som, som växterna tappar blad för att det har för lite ljus. Växter mm. transpirerar och svettas och då behöver de fylla på med ny vätska. Men en mulen vinterdag liksom som idag det är, det är ju inte speciellt många timmars ljus och, och mängden ljus i ljuset är ju också väldigt lite. Och då räcker inte batteriet eller energin till för att växten ska kunna ta upp nytt vatten. Och då reagerar den automatiskt och släppa ifrån sig blad. Så det är därför mm. som man brukar tappa mycket blad i december, januari. Liksom på krukväxten när det singlar ner. Därför att det är en överlevnadsinstinkt. Den släpper ifrån sig det som den inte kan försörja. Mm. Och, så här, och det sparar den till sist i tillväxtpunkten för att det är en överlevnadsinstinkt. Mm. Men nu vänder det. Nu kommer vi här i februari liksom och då vänder ljuset andra halvan av februari. Då börjar dagslängden bli. Och det är då man börjar se tillväxten på växten Man ska hemma. inte slänga en sån växt som har tappat sina blad ända upp till den lilla knoppen. Den Nej, kan inte... det behöver man inte göra. Nej. Den kan komma igen. Mm. Det beror på vad det är för växt. Liksom. Såklart. Mm. Såklart det är så. Använd den och lär dig. Ja. <laughs> <laughs> vad händer mer då i ditt liv? Nej, så, ja, vad händer? Du, du, du har fullt upp. Ja, Men du är, är ute och reser också och föreläser. Och... Ja, mindre och mindre faktiskt. Mm. Det, det, utan det, det är så spännande hemma. Man ja. jobbar ju. Det är en stor organisation då. Maten, våra mm. vegetariska lunchbuffé oh, som vi har på vardagar. Den, har ju, den är ju uppfunnen hos oss och utvecklad hos oss. Och det, jag tycker själv att fan, vi är ju Sveriges bästa vägglunch. Och där har din bossarfrugan då? Ja, hon är en av kökschefen. Ja. Mm. Nej, men när, vi, när vi började med vegetarisk mat och det var ju fattigdom och länder. Jag hade helt enkelt inte råd att 
med kött, fisk och fågel för reglerna från miljö och hälsa var så svåra, stränga så man måste separera allt och jag hade ju inga stålar så då fick det bli grönsaker mm. och då var det ingen som kunde det fanns godvindas och mm, jag inte, Hermans hade väl inte öppna än va och, så det var ju ingen som visste hur vegetarisk mat skulle ätas va? men det här hälsotrenden och korfisedebatten och allt det där, det hade precis börjat komma då va? så att i början lagade vi jätteäcklig mat <laughs> Folk bara, men de åt ju ändå tyckte jag, ja, men det är väl så här det ska vara ja. det kräver ju mer av en kock att få till en, en, en grönsaksrätt och få smak på den och jobba med, med, med konsistens och allting, en, en köttbit med lite vitpeppar och svartpeppar och salt så är det som hemma, du serveras på liksom. kontinenten, bara en köttbit soff, tjoff ja. och ingenting annat är du vegetarian? nej, nej. Inte inte. Men, Nej, men, men det är fantastiskt mat ut då ser det Ja, men den är vi stolta för liksom. mm. och, det, det är liksom, det, och det hänger ihop med kretsloppet och allting och, och hur vi hanterar naturen och vad vi äter och stoppar i oss liksom mm. och så, så att det. Verkligen. Men sen har ni bröllop och hela det mycket ja, sånt mycket. också. Ja, vi har bröllop och festvåning, vi är skitbra på fest. Det är bra. Ja, <laughs> vi, vi är på. <laughs> och sen är vi ja, konferenser. Mm. Största hela, det blir en liten annan atmosfär. Trevligt det är ju mm. många som tycker det. TV då? Blir det något tv? TV är rätt lugnt och stilla mm. nu. Ganska skönt. Faktiskt. Ganska skönt. Ja, ganska Håller skönt. med. Ja. Nej, vi vi snackar väl lite om att filma lite själva. Mm. Göra lite mer så här. Alltså här gör det. Det är det som gäller nu. Man gör sin egna tv. Ja, lite med, så. Ja, Men mycket det är tv, trädgårds-tv. Det är så mycket gull och grejer runt mm. omkring. Och det ska ja. lagas mat. Och istället för bara tjong, nu kör mm. vi. Nu. Ja. Så, här, så svetten får spruta lite och så här... Så som det är på riktigt. Ja, på riktigt. Mm. Ja, lite så vill man göra. Mm. Inte massa långa ingresser som man, bör, man stänger av innan man börjar se ja. vad det handlar ja, men om. Det är ju som i våran bransch också. Man vill, tycker jag också, vi pratar ofta om hur... Ja. Hur det ska, ja, men också att det ska tramsas till så mycket istället. Jag menar, vad människor frågar efter som, som är mejlar. Man får ju hur mycket mejl som helst. Så är det liksom, kan du inte göra ett bra program bara med före och efter och vad, hur, tips och råd. Och, ja, folk vill ju det ha så mycket, mycket tips och råd. Det ska, det ska, det liksom, det ska, så ska det vara någon kändis som ska vara med på någon hörna och så ska man göra någonting annat. Och så ska det, det är många som tycker att det är tramsigt men uppenbarligen så sitter ju folk och tittar på inte vet jag. Inte vet jag. Men också går kanalerna dåligt. Ja, det är väl det, det de gör. Men du, vi måste också få fråga dig. Vi pratade lite grann om det innan du kom hit. Men just med tanke på att du är så många anställda och så. Vad har MeToo haft för betydelse för dig? Jag vet ju att du, du var ju rätt före din tid där. Ja, jag var på det tidigt. Mm. Reta mig på saker som mm. hände och sådär. Oh, nu var jag, absolut. Det är ju ganska viktigt liksom. Det var ju intressant alltså, när vi jobbade med, med vårt tv-program då, mm. hemma. Då, då var jag ju anställd kan man säga. Mm. Så, men jag var ju vd på andra stället. Mm. Och det gjorde att man, man, jag lärde mig väldigt mycket av hur man inte ska göra. Mm. Så att det har ju varit ohyggligt nyttigt. Liksom, och så här. Och det, så, att, så att om du tar MeToo så tycker jag det har varit jättebra. Därför att det visar lite mer om tydligare regler. Att det är lätt för en, en vd eller en HR-chef eller någonting att ta upp frågan idag den är inte konstig, den är inte attackerande utan det är faktiskt någonting som en fråga som man måste hålla levande, det måste alltid finnas i en organisation och den får liksom, det går inte att göra den klart och stoppa in den i en, mm. i en, i en pärmin och sätta den i hyllan utan de här måste ju alltid finnas med 
alltid. Och, och, och vad ska man säga, det Många har ju blivit rädda för den också. Mm. Och ibland att man fan, törs man inte krama någon längre. Och lite sådär. Men det är inte det det riktigt det handlar om. Va? Och det gör ju det att det måste ju fortsätta att utvecklas. Men jag, jag har ju sett till exempel på Instagram så är det någon tjej som har lagt ut eh, sin kille naken i duschen. En bild. Mm-hmm. Ja, och, och då kan man ju säga och det är okej. Okay. Men inte tvärtom. Nej. Och det måste ju bli lika. Mm. Och jag har ju två döttrar liksom. Och, och det känns jäkligt skönt att MeToo finns där. Så att man får stoppa det här. Hora mm. på skolgården och, mm. och all, mm. allt, allt skit liksom. För att på något sätt så... Jag, pratade, jag träffade en kille på tunnelbana på vägen hit. Och, så här, och vi pratade lite om, om det här våldet som är nu. Va? Jag menar, fan, om vi var punchiga när vi var små. Då fick man en smäll på käften och så slog man tillbaka. Mm. Och, och, och var det några som bråkade då gick man emellan och liksom lägg ner liksom så här. Ja, men idag vågar det inte för då kan du få en kniv i magen. Så att våldet har ju blivit värre och det är likadant och hur vi uttrycker oss har ju också blivit värre. Och då är det bra att det kommer en sån här grej som drar ner allting, mm. dämpar allting. Mm. Att så. det har eskalerat och så blir det i alla fall någon, någon slags förståelse för det är ju det vi också känner. Att det finns en, som Lolle har ju, jag brukar säga det, hon stod och tog språnget i det här när vi MeToo blev nu mm. och regerade så, sitt varumärke och jag säger det, det är så modigt ja. det är som att bara så här slängas ut det någon som står med skjut och kulspruta liksom. det kan träffa henne eller inte träffa henne nu var det ju fantastiskt bra mottaget och du har fått mycket krädd och mycket skit också i och för sig, men jag är stolt över att känna dig Lolo men, jag med ja. <laughs> Lisa. Nej, men det, är, det är skitviktigt jag har också två tjejer, barn mm. 10 och 13 och jag känner att de har ju en bra grund i att man kan Oh, vi vågar prata det, om det. det är alla, alla som har barn eller som har barn på oh, väg eller planerar ja. barn är ju, säger ju alla samma sak. Ja. Att, wow, vi gör verkligen någonting för kommande generationer ja. och det är det som är. Och vi måste ju börja med barnen. Du gjorde ju några försök innan liksom, mm. och du, jag såg ju på hur mycket stryk du fick. Och det var så jävla schysst att se att du fan inte gav det. Mm. Mm. Ja men det, det är verkligen alltså, det, och det är få som har det modet och, 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 för du är en vacker kvinna och rör dig vackert liksom och alltså, det, ja, men det, det blir på något sätt att då blir man ju kallad slampa mm. liksom men varför då? Mm. Alltså det är jävligt märkligt för att det, det, du, du har ju rätt mycket huvud som jag känner dig också va och det, där, det, är, en, det, är, en, det, är, en, det är andra sidan. Och, och, och varför ska man bara bli dömd för att man tycker om att vara sinnlig? För mm. det är ju det det handlar om egentligen. Mm. Mm. Och det är ju som vi pratar om det här med inredning. Det är ju samma sak. Mm. Alltså, det är ju en del av konsten. Vissa mm. är begåvade och vissa är det inte. Ja. Lite så. Ja. Nej men det är otroligt viktigt och bra. Så att det mm. är bra. Nu tänkte jag bara gå över. Vi ska ställa dig fem snabba frågor. Ja visst ja. Oh, wow. <laughs> Vi går över från det. Jag det tror jag kommer, kommer ihåg. ihåg. Jag tror vi kommer ja, ihåg. Och du får ja, inte ja. tänka för länge. Nej. Och det är absolut ingen. Vi ska inte göra någon psykologisk utvärdering av dina <skratt> svar överhuvudtaget. Kanske vi När du inte är här. Mm. Nej men fem snabba. Vi ska se om jag kommer ihåg dem. Okej. Okay. Rött eller svart? Ja, rött. Tiger eller delfin? Ja, tiger. <skratt> Det var svårt. Är det, är det svårt. Ja, jag gillar båda. Ja, jag vet. Ja. Eh, siden eller latex? Ja, siden. Eh, Porsche eller folkabuss? Ja, då blir det folkabuss. Ja! Eh, snittblommor eller kaktus? Ja, snittblommor. Snittblommor. Tack. Tack. Det är så jätteroligt för vi frågar alla de här frågorna ja. eh, som kommer hit. Och det är, ibland kan man nästan veta innan. 
vad det ska bli för svar. Men ibland blir det väldigt tiger. Du tog tiger. Ja. Mm. ja, jag har varit tveksam ja. där. Det har varit jättejobbigt. Ja, det var, 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 berätta varför det blev jobbigt. Det är därför att eh, alltså, både tigrar och delfiner är så eh, oerhört starka. kloka, starka ja. djur och, och liksom någon form av ytterlighet. Va? Men tigen är ju betydligt mer utsatt. För att mm. vi är rädda för den liksom, mm. på något sätt. Och det är vi inte för en delfin. Mm. Men, men jag gillar delfiner. Mm. Jag har sett rosa delfiner som hoppar i, i vatten. Alltså, det är ju så fantastiskt rosa? vackert. Ja, för rosa? Ju, för att de är rosa ja, eller för att ljuset sköljs så? Nej, eller? de är och de har en rosa ton. Googla på rosa delfiner. Ja, det så de finns. Ja. Det låter som en unicorn. Ja, vi var, vi var faktiskt i Thailand. Vi var. Det är ett antal år sedan. Nu. Men alltså, och sen låg vi på stranden. Vet du, man ligger där och precis och kommer ner. Och så ligger du bara hela dagen och bara dumtittar. Och, och mm. så här, ja, vad skönt. Och innan man landar. Och sen plötsligt så kommer lok- lokalbefolkningen. Jag gillar ju resa där det inte är turister. Liksom. Mm. Och så kommer lokalbefolkningen ner och står och tittar. Och liksom att börja peka. Och det tog en stund innan vi såg dem. Innan vi fattade vad det var. Liksom och så här. Men de höll på och lekte där utanför. Och det var ju så här, du vet när klockorna stannar. Mm. En sån upplevelse ja, som verkligen. Och, så, och vad de gjorde där. Liksom. Varför var de där och simma? Mm. Vad var det som de höll på med delfinerna? Man mm. fattar ju inte det. Nej. Mm. Nej. Det är häftiga djur. Mm. Jättehärliga mm. djur. Jag vet när, vi segl- när jag seglade över Atlanten. Då var det så där. När vi, när vi blev omringade av delfiner som följde oss. Sådär, alltså man är ju ute i tre veckor då så att tiden blir ju liksom men då, delfiner kunde dyka upp och så följde de oss i ett dygn mm. man hade liksom tre delfiner som bara var där mm. runt båten och var, var med oss som sällskap, sätt. Som sällskap. <laughs> och det, det var så, allt är lika rörande det finns någonting som, det väcker någonting liksom, så att man blir rörd man, jag grät nästan över de där delfinerna som följde med oss, det var så fint det kändes som att de beskyddade oss mm. Nu, ja, som, jag ska det här ta... var så jäkla trevligt. Vi brukar, så trevligt. Köra i, brukar vi köra 45 minuter. Men Bosse, har du någonting du vill säga en nu? Timme. Något till slu- slutord till våra lyssnare, eller till oss. Någonting som du vill, något härligt citat. Du, du sitter på så många slutkläm. Ja, men då drar jag min, min favorit som jag brukar säga till de som gifter sig hos oss. Liksom så här, som kloka ord gubben med hatt kommer fram till dem och ska säga något ja. Det blir lite så va? Då blir man lite gubbig när de är unga och lyckliga. Då brukar jag säga just det här med att, att kärleken är som en trädgård. Man måste odla den för att den ska bli vacker. Ja, oh, det är så, så fint. Du borde ha sån där, vad heter det när man kan viga? Det är inte så svårt att skaffa sig va? Ja, men jag är alldeles för blyg. Jag tycker du ska skaffa dig vad det nu heter så att du har möjlighet att viga folk där ute också. Jag får fundera på det. Jag fundera på det. Jag ser det framför mig mm. med någon av dina snygga hattar. Mm. Och så rätt när vi är så glada för att du kom hit. Tack så hemskt mycket jäkla, för att du kom. Jag känner mig alldeles nästan korvstoppad. Ja. Eller alltså, jag har fått lära mig så mycket här på så kort tid. Absolut, och så mycket, mycket klokhet. Det känns som jag har liksom läst, läst en bok. Ja. Mm. Tack. Tack så hemskt. Tack så hemskt. Tack så hemskt. Och så säger vi som vi alltid säger. Ja, vad säger vi alltid? Pussokra!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 